0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目。上期节目我们谈到传统色彩的奥妙这个话题，重点讲了五色中的红色。今天我们来谈谈金黄色和紫色的内涵。金与黄，如果说有哪一种色彩是在各国的传统中都能被普遍认可的？那一定是金色了。不过，现在很多人一看见“金”字就会想到钱，甚至一些人为了表现出藐视钱财的态度而有意排斥这种颜色。还有人看见金色就会在第一时间做出张扬、诈富的评价。其实大可不必。事实上，不执于钱财的人对财富的态度是平和的。也不会一看到金就条件反射地联想到钱。当然，在经济社会，黄金确实与财富有关。但从古至今，这种物质始终能在人类社会稳居高位，以至于人类中的每一个成员都不得不承认它的价值，也不是无缘无故的。即使早在原始社会或文明初期。世界各地也都不约而同的视黄金为尊贵的物质。据远古的文字记载，在那些年代久远的古文明中，人们都尊崇黄金，但这种态度却与现代的贪财拜金思想无关，而是源于对神的敬仰。由于留下了较为丰富的遗迹和史料可供研究。学术界对四大古代文明之一的古埃及为何尊崇黄金有比较统一的认识，得益于数千年悠久的神传文化。古埃及人从他们灿烂辉煌的文明中乘传到一个天机：黄金是神的身体的残骸，具有永恒不朽的特性。从表面空间看。这种来自高层生命的残骸，在超新星爆发或中子星碰撞中散落，从天而降，坠入凡尘。其来源都是超出人类层次的，与普通的金属元素完全不是一回事。现代科学已经能制造很多高科技材料，也多次尝试过人造黄金的实验。却连一克真金都没能造出来，因为在本质上存在着一个境界的天堑。古代真传的炼金术都要求炼金士必须在心性上达到极高层次的彻悟，否则毫无成功的可能。炼金术中讲的贤者之石，从字面的名称上。就已经告诉了术士们，需要修成贤者哲人，而这里的哲人也不是今天人们概念中的哲学家。从这层意义上看，哲人就是领悟了智慧之爱的会悟者，也就是西方修炼中的觉悟者。历史上有些研究炼金术的人，并没有得到过什么真传，而是出于贪财的心理。通过些许粗陋的化学试验，或一点世间小道的手段，就妄图拥有点石成金的能力，幻想依靠凡尘的技术制造出神佛层面的物质来，那怎么可能？在修炼界，金所蕴含的意义与现代经济学或物理学上的概念，已然是天渊之隔。中国传统文化中对神佛的描述皆与金有关，寺院里的佛像多用金装，因为佛是金身。过去道家讲修炼金丹，修成金仙，这些理论与古埃及人的认识不谋而合。神佛那种金的概念早已超出三界外，不在五行中了。因此，也不属于五行中的金。人间的黄金虽然没有高层的那么纯净，但毕竟其神圣来源与俗世凡尘天差地别，所以黄金自古就被认为具有驱邪的能力。在李时珍的《本草纲目》中也写着，它能镇精神、坚骨髓、通利五脏邪气。金色则被视为高境界的象征，超越了前面所说的五色的概念，具有神圣、尊贵、高尚的特质。同时，黄金拥有非凡的稳定性，而且质地柔和，这也赋予了其色彩恒久、稳定、中和的象征意义。从色彩学上看。金的颜色其实是由多种不同的渐变色彩共同烘托出来，建立在黄金质感基础上的一种整体性的色彩感受，而并非普通的单色。不过，由于其整体色调偏黄，人们便容易将两者联系在一起，把物质称为黄金，把颜色称为金黄。金这种物质就与黄色相连了。东汉刘熙的《释名》中写道：“黄，黄也，由黄黄，象日光色也。”敬天知命的古人自然非常尊崇这种从天而降、普照大地的光色。唐朝的《通典》里也有：“黄者中和美色，黄承天德。”最盛纯美的说法，可见在古人看来，黄色是象征着中正平和的美丽色彩，承载着来自上天的品德，是最为纯美的颜色。今天遗留下来的明清皇宫、太庙及其他皇家建筑，屋顶都使用黄色建造，也是这个原因。除了承接天德外，大地整体也偏黄色调，正如东汉的《说文解字》中说：“黄，地之色也。”大地属土，因此五行中就把五行之土与黄色联系在一起了。由于五行同时也对应着五个方位，所以前面谈到的五色，在传统中也被称为五方正色，即。东方之青对应五行之木，南方之赤对应五行之火，西方之白对应五行之金，北方之黑对应五行之水，中方之黄对应五行之土。黄色作为中心正色，上承天德，下接地德。因此被视为位居诸色之上的正统中和之色，同时在《易经》中有“皇上元吉”的说法，就是说穿黄色的衣服吉利。所以，中国皇帝的龙袍慢慢便采用了这种祥瑞的颜色，尤其是从隋唐时期往后，黄色龙袍一直受到重视，成为传统。紫之祥贵，在传统中，另一种可以与金黄色相提并论的颜色是紫色。这种色彩最为人知的地方，可能出自道家“紫气东来”的典故。世人认为，紫气代表了祥瑞，而道家也的确讲究紫气，比如仙人居住的地方叫做紫府。道家经文被称为“子书”，由于其来源超凡，“子”很快便在传统文化中成为尊贵的象征。《后汉书》卷四十八里写道：“天有子威公，是上帝之所居也。王者立功，象而为之。”因为中国古人崇尚天人合一，所以城市的规划。也要求切合天道。既然天上的帝君居住在紫微 宫， 而紫微星自古都被称为帝 星， 那么作为在人间受命于天的天 子， 其居所也应与上界的紫微宫有联系。所 以， 从历史上可以看 到， 隋唐洛阳宫城就取名叫紫微 城， 明清皇宫。被称为紫禁城，可见传统上既以金为贵，也以紫为贵。两种颜色从表面上看区别很大，但实际上并不矛盾，甚至这两个字还时常被放在一起使用。大藏经里对诸佛的描述就大量用到了“紫金”一词，比如在《观佛三味海经》中。这样形容释迦牟尼佛：释迦牟尼佛身长丈六，放紫金光，住行者前。对其他佛的描述也多用紫金，例如对毗婆尸佛以深紫金色八万四千相来形容，而迦叶佛则是深紫金色相好具足。修炼界里很多人都知道。同一种颜色在不同的空间能显现出不同的色彩反差，甚至普通人都能通过经验了解到一些类似的情况，比如一直盯着红色看，闭上眼睛之后，眼前就会出现一个绿色的视觉残像。不仅如此，一些研究还发现，黄金也能是紫色的。众所周知。物质是由微观粒子组成更大的粒子。就黄金而言，如果在微观层面上改变其纳米量级的微观颗粒大小，将黄金的纳米颗粒在流体介质中制成胶态金粒子悬浮溶液，流体介质可以是水或溶胶。那么，在溶液中，尺寸大小低于100纳米的胶态金粒子。会让溶液变成红色，而高于100纳米的粒子则使溶液呈现蓝色或紫色。当然，不论它们呈现什么颜色，这些物质在本质上都是黄金。这种现象可能会让人联想到一些典籍里的叙述，在记载的神佛世界中，什么都是金光闪闪的。但仔细看时，里面的生命事物又各有自己的色彩，被现代机械化思维模式禁锢了思想的人，就以为传统经典中的内容自相矛盾了，却没想到低维度的平面化思考方式封闭了触及更高维度立体时空的可能。而且金还有不同层次的金，往纵深看去也是不同的。美术界也存在紫金颜料，史上比较著名的例子是17世纪来自德国的一种名为卡西乌斯紫的紫红色釉料，在19世纪中期，经英国物理学家法拉第研究，发现这种颜料的成分其实是极为细小的黄金颗粒。当然，人们不会都拿黄金去制造紫色。不过，在近代工业文明成型之前，色料的提取大多只能依靠天然材料，因此东西方用来制造紫色的原料同样非常稀少。中国古代的紫色染料一般是从产量较低的紫草根部提取的，但需要大量的紫草多次加工浸染才行，而且容易褪色。西方早期。则是从体型很小的骨螺内提取紫色，由于每只骨螺所能提供的色量太少，且操作繁琐，所以价格极其昂贵。也有从欧洲蓝莓的枝叶中提取的，但其偏蓝的色泽与骨螺紫差别不小。另外，还有其他产量极低的来源，就不逐一介绍了。这些稀少而昂贵的原料。导致古代市场上紫色的地位居高不下，从经济层面也让这种颜色在东西方俗世中显得贵重。比如中国唐朝就规定，三品以上的大员穿紫衣官服，民间不可见月。西方则有凯撒大帝热衷身着犬子的长袍，并逐渐让以子为贵的观念成为传统。以至于数百年后的拜占庭王族，甚至用生于紫色来表示出身正统。好了，听众朋友，今天的节目到这里就结束了，下期节目。我们会谈到传统色彩中的蓝色。感谢您的收听，我们下次时间空中再会。